1: Olá, são 7 horas e 2 minutos. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp. 41992770063. O TNews também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba T -News no ar. O t dessa segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes no Paraná, na Rádio T. Mais uma semana de quarentena, né? Eu lembro muito dia 13, porque dia 13 era uma sexta-feira, semana passada. Eu lembro no mês passado, mês era passado. 13, é, daí dia 16 começou a cair a casa, 17, coronavírus. Nunca esqueço isso, porque foi no dia 19, dia 20, que o Brasil parou. Então, como é que pode, né? Não faz um mês ainda que a gente está parado. E a sensação que eu tenho, pelo menos, faz que tá. eu tô há 60 dias em casa. Mas é como o tempo é diferente, né? Quando essa quarentena traz uma sensação que a gente está muito mais tempo confinado.
1: Parece que a gente está há meses, né? Há
0: meses, né? E não completou um mês ainda. Enfim. Mas, mas o povo
1: tem que segurar a onda, depois a gente vai falar sobre isso, é, mas final um... de semana, muita gente pela rua, muita gente nos supermercados, aglomerações, não pode afrouxar, né? É, mas muita coisa boa, assim, da, da Europa,
0: dos Estados Unidos, uma mensagem melhor, eles já estão passando, né? Eles estão começando a, a ter uma, uma luz no fim do túnel, resgatar a esperança já de uma nova vida, então acho que essa segunda-feira já é melhor em alguns pontos do que a segunda-feira passada.
1: E o Ministério da Saúde pretende instalar vários postos remotos de coleta de testes da Covid-19 pelo Brasil, começando por Curitiba... E Rio de Janeiro. O objetivo é fazer cerca de 50 mil testes por dia e identificar as pessoas com sintomas leves da doença. Atualmente, a média de testes é de 4.200 por dia. A ideia é fazer o atendimento inicial por telefone e, se houver indicação, a pessoa é orientada a comparecer a um dos postos remotos para fazer o exame. O resultado vai ser entregue ao paciente até 36 horas depois pelo celular. Depois que os resultados do projeto piloto forem avaliados, o sistema vai ser levado para São Paulo. O Ministério da Saúde não informou quando o trabalho começa a ser feito em Curitiba e no Rio de Janeiro. O projeto foi apresentado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva.
0: É um projeto interessante. Primeiro eu fiquei procurando para saber por que Curitiba e Rio de Janeiro. Né? Se São Paulo é um estado mais afetado, mas enfim... É, é um trabalho muito interessante. Está
1: seguindo uma linha de, do, dos produtos de consumo, né? Como se testa pasta de dente em Curitiba antes de é. levar para as outras cidades, para ver se emplaca, produto novo? Isso.
0: Curitiba é uma cidade de laboratório desde a década de 70, 80. Desde a primeira vez que o Jaime Lerner foi prefeito em Curitiba, ela começou a se tornar uma cidade de laboratório. Há um senso crítico maior dos curitibanos do que os nordestinos, do que os nortistas ou do que as pessoas que moram ah, também no Sudeste. É muito por causa da imigração, né a história do agronegócio e das famílias europeias, eles têm uma crítica diferente do... Então, como tem muita gente com sangue, eh, que não é o sangue português, né? não é o Silva, não é o Souza, não é o Almeida, não é o Guimarães, mas são outros sobrenomes, né? principalmente os italianos, polacos, japonês, alemão tem essa crítica. E depois Curitiba ainda mais por ser uma cidade modelo quando o foco é o urbanismo. Então, sempre aqui. Aqui é uma peça de teatro. Teatro também antigamente. começa Festa
1: para pelo... ver se o público aqui Vamos vai ver. bem. Vamos ver, se tiver
0: muita vaia a gente nem continua tocando essa peça teatral. Mas o projeto é um projeto piloto. Claro, o objetivo deles é realizar 50 mil testes por dia nas duas cidades. Para a gente imaginar que hoje a média... A média no Brasil é 4.200. Nossa, o Paraná vai se dar muito bem com isso aqui, eu acho. Ah, eles têm quatro steps, né? quatro, quatro degraus, quatro passos. Né? O primeiro passo é um, um atendimento por telefone. O que, que é? Eles vão tentar fazer com que você converse com esse atendente, com, essa, com esse profissional da saúde. Ele já consegue, mesmo por telefone, né? sentir o que, que você está tendo. Se é uma H1N1... Se é um resfriado, se é uma gripe, se é por um vírus, se é por uma bactéria. Aí sim, se esse atendente sentir que você não está bem, Roberto, falou Roberta, se arranca para o posto de saúde. Vai até o posto, faz o exame. Fez o exame, você deixa o seu celular lá, o número do seu celular no postinho. Em 36 horas, eles vão comunicar a você qual que é o seu resultado. Isso é muito legal. Por que isso? Porque você pega a Alemanha. A Alemanha faz 500 mil testes, 500 mil testes por semana. Então, como tem muito diagnóstico, a taxa de letalidade cai muito. Então, hoje, na Alemanha, a taxa é 0,56 pessoas. Porque estão todos contaminados com o bichinho, mata 0,56. No Brasil, não lembro, que eu leio todo Quase dia. Quase 5%, no né? 4,9 o último boletim. 5%. Por quê? Porque, no fundo, tem muito mais gente bichada. Tem muito mais gente com bichinho do que a gente imagina. Quando é muita gente com bichinho, se você vê o número de mortes, o percentual é pequeno. Então, essa aqui é a sacada. Mas está de parabéns. São Paulo, por exemplo, hoje ele está com 12 mil pessoas que estão esperando o resultado. 700 vieram em óbito nos últimos dias e não sabe do que morreu. Não sabe se o bicho foi enterrado com H1N1 se era uma gripe, se era uma, uma pneumonia mais aguda, então é muito importante, parabéns, não sei se é trabalho do governo do estado, não sei se o Sérgio Ministério Moro... Ministério da Saúde. Não, não, mas não sei se o governo do estado ajudou, não sei se o Sérgio Moro influenciou, mas parabéns para o Paraná, porque isso pode reverter também um bom benefício para as cidades do interior.
1: São sete horas e oito minutos e o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná determinou que o Condor suspenda as atividades presenciais dos aprendizes menores de 18 anos que trabalham na rede de supermercados no Estado. Os jovens devem continuar recebendo o salário integral mesmo em casa. A decisão liminar atende mandado de segurança do Ministério Público do Trabalho. A ação do MPT denuncia que a empresa não dispensou os adolescentes mesmo com as recomendações de isolamento social. O Condor alega que os jovens não estão no grupo de risco e que está com equipes desfalcadas por causa da pandemia da Covid-19. Mas a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e a CLT proíbem atividades perigosas, penosas ou insalubres para os menores de 18 anos que são os aprendizes. A medida deve ser cumprida a partir de 24 horas após a ciência da decisão judicial, sob a pena de multa de mil reais por aprendiz que permanecer em atividade atividade presencial.
0: Muito grave em relação a isso, eu acho que é a, é a imagem da empresa, porque eu acho que é muito mais um descuido, no meu entender, um amadorismo do que uma provocação. Então é, eu acho que o dono não percebeu, o dono não está tá cuidando das lojas, é, é uma atividade essencial, estão trabalhando muito forte você assim, eu já te encontrei no mercado, então mercado, farmácia, padaria, né indústria, né? A engenharia Não, civil. Isso aí precisa
1: explicar para o ouvinte. A gente sai de Pinhais na região metropolitana e vai se encontrar num supermercado lá em Curitiba. É, logo mesma... depois do TV. No mesmo corredor. <risos> Sem combinar. No, no mes... mesmo corredor. Na mesma esquina. <risos> aí... Ouvi a voz, eu falei, ué, mas eu, já, já de ouvi... novo? De
0: novo? <risos> depois da rádio T ainda. Mas então, assim, eu acho que é um descuido muito grande, é um amadorismo deles, claro, daí pega o conselho, daí pega aí o, o CAD, né? Acaba mexendo com criança, com aprendiz enfim eu tenho muito eu tenho muita preocupação com o mercado eu não sei como é que é no interior daqui a pouco a gente acho que vai falar sobre algo em Ponta Grossa mas uh, eu fico com muito eu tenho muito eu acho que é um dos lugares que eu menos gosto de ir é no mercado porque a minha sensação é que ali sim tem muito bichinho ali é uma, uma muita gente aglomerada aqui em Curitiba pode ser que seja um pouco diferente pelo menos o que eu estou indo aqui que é um, um mercado de bandeira catarinense onde eu encontrei a Roberta Assim, o um afastamento é bem grande... Há um cuidado muito grande... Eu percebi nos últimas... 72 horas... Alguns lugares que eu fui já... As pessoas me atendendo com uma máscara... assim Parece aquele soldador... que é Aquele vidro, aquele acrílico... Na frente dos olhos... Domingo também ou não... Domingo eu fui no açougue... Mesma coisa... Já tinha uma película... Como fosse uma parede de acrílico... assim Entre eu e a mulher que estava no caixa... Ontem na capital antes de comprar um pão numa padaria e a moça também limpou a maquininha e tinha sobre a maquininha tinha uma película assim como fosse um plástico então se começa a perceber que as pessoas começam a ter um cuidado assim, cuidado que a gente tem com os filhos cuidado que a gente tem com os pais há uma, uma finesse há uma, uma delicadeza nos cuidados entre as pessoas pelo menos na capital que é muito interessante com certeza tem no interior e isso não é regra, isso não é norma não sai da Globo, não vem do Mandeta, não vem do Ratinho, não vem do médico. Então as pessoas vão de tanto ouvir que se eu me cuidar eu te cuido. Essa essa reciprocidade está acontecendo muito.
1: É, os supermercados na capital estavam lotados. No sábado eu passei na frente do Carrefour ali, ah, no, acho que aquela região ali é Ecoville, né? Hum. E não tinha lugar no estacionamento, então aí, lógico, o supermercado tá funcionando, é uma atividade essencial, deve funcionar, né? Ninguém tá pregando aqui desabastecimento, mas estacionamento lotado, todo mundo no supermercado ao mesmo tempo, e daí dificulta um pouco esse controle, porque eles estão com funcionários em quase todas as redes, colocando o álcool gel no carrinho, logo que você vai pegar, já tem alguém passando, oferecendo o álcool gel dentro da loja, fora da loja, é é, muita gente usando máscaras, atendentes. Mas muita
0: so gente foi comprar ovo de Páscoa em... em supermercado. Essa também foi Deixou o Deixou número... para
1: comprar ovo de Páscoa ainda na véspera, né? É. E aí lotou o supermercado, aí fica difícil o controle, né? Antes da gente, para o intervalo, só a notícia dos supermercados de Ponta Grossa, o que aconteceu em Ponta Grossa é que eles foram notificados. Duas lojas foram notificadas porque permitiram aglomeração de pessoas. Mesma coisa que aconteceu em vários supermercados aqui da capital. Segundo o portal G1 Paraná, a prefeitura informou que um é um estabelecimento grande e o outro de médio porte. O município só vai divulgar os nomes das lojas no caso da emissão da multa, que pode chegar a R$ 400 mil. Reais, hein? Outra punição possível é a suspensão do Alvará. Os mercados têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa e se adequar às medidas. A Prefeitura de Ponta Grossa colocou equipes de fiscalização durante todo o fim de semana para verificar denúncias sobre o descumprimento do decreto, que estabelece restrições ao funcionamento dos supermercados na cidade. Entre as regras lá em Ponta Grossa estão cada estabelecimento pode autorizar a entrada de uma pessoa para a cada 25 metros quadrados. Apenas uma pessoa de cada família pode entrar nos supermercados. Crianças não entram, não podem frequentar os estabelecimentos e os idosos só podem entrar com luvas e máscaras. São essas a regra, as regras em Ponta Grossa. São 7 14 e vamos para o intervalo. É 7 horas e 18 minutos, participações chegando pelo 41992770063. A gente tem aqui a participação do ouvinte de Toledo, vamos ver o nome do ouvinte. É O Joel, ele está dizendo que a situação dos supermercados em Toledo está muito bem organizada. Na entrada, uma pessoa já está ferindo a temperatura com termômetro digital. Existem lavatórios de mãos para todos os setores, onde as frutas e contato com os alimentos é, são feitos. E apenas carrinhos identificados com números entram no mercado um a um. No caso, você não encontra mais do que 30 pessoas por estabelecimento. A fila já se forma do lado de fora. O Joel contando que em Toledo está bem, está organizadinho o negócio mas
0: pra, Se a gente parar para pensar, é, é um gerente, é uma pessoa, duas no mercado colocam regra. Eu fui numa padaria domingo, mas daí eu fiquei tanto tempo lá fora que eu fui embora. Mas eu achei tão organizado, só estava meio frio também, isso era final de tarde ou sábado, não vou lembrar agora direito, não sábado. E daí era, tinha uma fila e era um por vez na padaria, achei meio demais. Mas como comentarista da rádio tem, eu falei, não, é melhor isso. Melhor do que, pecar pelo melhor excesso. Melhor pecar pelo excesso. Eu acho que é muito a cara do dono, o jeitão do gerente e também a população que vive ao redor daquele mercado, né? ou daquela farmácia. Ah, mas é tem muita, aqui em Curitiba, não sei no interior, eu acho muito interessante esse afastamento que tem no balcão, que eles colocam como se é fosse uma fita, assim sabe aquela fita? Que é o... Isso, daí
1: você não, não consegue nem alcançar é, o balcão para colocar é, as coisas. Tem que na o... farmácia está assim, Na farmácia, você né? tem que esticar o braço para colocar o pão para ela ver o preço, para depois você pagar, mas enfim, faz parte. Daqui a pouco vai usar que nem tem o pau de
0: selfie, <risos> vai usar um
1: para entregar os produtos lá no balcão, no caixa.
0: Ontem tem uma coisa muito linda aqui, foi o André, o André Bocelli, ele foi cantar na frente da Catedral de Milão, e foi um negócio lindo, lindo. eu estava vendo aqui agora a música dele e ele cantando, enfim... Olha que coisa mais linda! Ele cantou sozinho ontem... Essa música... A coisa mais linda é que essa música chama-se Amazing Grace E ela é uma música que fala da graça incrível E fala o seguinte E ele é cego, né? E a música é assim Maravilhosa graça, quão doce é o som Que salvou um miserável como eu Eu estive perdido, mas agora fui encontrado Era cego, mas agora eu vejo Foi a graça que ensinou meu coração a temer E a graça meus olhos medos aliviou Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. Então é um homem cego cantando na frente do uma, da Catedral de Milão sozinho. Assim, é um troço impressionante. E eu, eu vi naquele canal novo chamado CNN. Foi muito interessante, muito, muito legal, principalmente isso ocorrendo na Itália. E aproveitando da Itália, ontem foi o melhor dia da Itália nas últimas três semanas. A Itália ontem teve um número recorde para eles... Que foram 340, 431 pessoas morreram. Foi o melhor dado sobre coronavírus desde que começou há 21 dias atrás, a morrer muita é gente. É gente
1: pra caramba, mas se você for pensar no que estava acontecendo até dias atrás, né? É um alívio que vai diminuindo. É perceber a curva descendo. Essa é a sensação de alívio que a China já passou e agora os países da Europa começam a sentir. Está passando
0: tá passando, a gente fala assim... Por que... lá, né? Não é, por aqui. É,
1: acho que assim... Você vai falar sobre o que agora? Eu vou antes de... de a gente já vai falar mais Falamos sobre o convite. Falamos depois COVID. sobre o coronavírus. Falamos né? de depois. Vou registrar só mais algumas participações. É, tem o Gilson, do Jardim Alegre, que mandou pra gente dizendo que já estava com saudade do Tenils De repente vão levantar uma bandeira para Tenils sábado <risos> e domingo, já pensou, Marcelo? Aí a gente não dorme nunca mais. E também é, chega a participação pelo Instagram... O vinte deixa eu ver aqui, é Venâncio, ele mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, eu quero saber o nome do prato de bacalhau que o Marcelo falou lá na sexta-feira, você falou.
0: Ah, o nome desse prato chama-se bacalhau nunca chega. Bacalhau nunca chega, é um bacalhau que é cozido, depois ele é, ele é desfiadinho, assim. Aí coloca-se um ovo, um, como se fosse um ovo mexido, um, é um presunto chamado serrano. Não é o presunto da sadia, é um presunto diferente, um presunto espanhol, que você acaba desfiando ele e depois junta um pouco daquela batatinha palha que as pessoas usam no estrogonofe. É maravilhoso, então não precisa comer com garfo e faca, dá para comer com uma colher, principalmente num prato fundo, com um pouco de azeite. Aí ah, existe a receita, então é um bacalhau que nunca chega. É um bacalhau... Ó, já achei
1: aqui, inclusive no Estadão tem a receita. É. Vou mandar o link para o ouvinte. Esse foi um bacalhau Quem quiser criado. pode pedir pelo WhatsApp também, é. o link eu passo.
0: É um bacalhau criado por um restaurante chamado Antiquários, que tinha no Rio, em São Paulo, por um chefe
1: português. Muito bem, vamos lá com mais notícias agora, a questão das profissões de risco da Covid. Está tendo todo tipo de levantamento agora a respeito da, do novo coronavírus, né, marcela e pesquisadores do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro mapearam o risco de contaminação pelo novo coronavírus entre os trabalhadores brasileiros. Esse mapeamento inclui mais de 2.500 ocupações e abrange todo o país. O estudo mostra que 2,6 milhões de profissionais da área de saúde apresentam risco de contágio acima de 50%. Entre eles, o mais vulnerável é o técnico de saúde bucal, um total de 12.500 profissionais do Brasil com 100% de risco de contágio em função do ambiente e da proximidade física com os pacientes. Ou seja, se um paciente chega na clínica odontológica com Covid, é quase certo que o profissional ou técnico vai pegar. Já os vendedores varejistas, operadores de caixas e outros profissionais do comércio, que juntos somam cerca de 5 milhões de trabalhadores brasileiros, apresentam em média 53% de risco de serem infectados. No setor de transportes, o risco também é alto. Entre os 350 mil motoristas de ônibus urbanos e rodoviários, o risco de contágio é superior a 70%. Os professores também estão no grupo de profissionais mais afetados, com índice de risco acima de 70%. A suspensão das aulas em todo o país, lógico, reduziu bastante esse índice aqui no Brasil. Entre os menos vulneráveis estão os intelectuais, aqueles profissionais que fazem trabalhos voltados para o setor artístico, que exercem atividades de forma quase solitária. O risco de contágio é, em média, 19% entre roteiristas, escritores e poetas. Os mais de 14 mil operadores de motosserra, cuja maioria trabalha nas áreas rurais, apresentam risco de 18%. Curioso, mas falta muita coisa aqui no meio, né? É, o número é muito grande, né? São 2
0: milhões e 600 mil. Eu não sei quantos estão na ativa, mas tem um dado que eu li essa madrugada que é interessante. No Brasil, Roberta, 7 mil é muito, hein? Sete mil médicos e enfermeiras que estavam trabalhando já com covid 19 né? Na, na guerra contra a covid, contra o novo coronavírus, já foram afastados. Claro que na Europa, uma coisa muito interessante que eu achei, principalmente na Itália, é o número de padres que morreram e o número de médicos que morreram também. Lá eles acham que não acreditavam muito, né? Tanto que hoje não existe mais a história dos velórios, dos enterros. Mas é, são dados assustadores. É óbvio, né? Se a gente parasse para pensar, a maior aproximação que tem da tua própria boca, do teu próprio nariz, é um dentista. Um dentista está, como veio aqui, 20 centímetros, né? 30 centímetros de um cidadão. Então, é, o dentista é o pior de todos. O que falta, de fato, quando você fala dessas, todas as categorias, se a gente tivesse muita grana no Brasil e tivesse muito equipamento de proteção individual, é óbvio que seria, eu acho, que aquela, aquela máscara N95 que segura até 95% das partículas. É a mais cara, é daquela marca 3M, onde eu, os americanos, os franceses, todo mundo está brigando, estão roubando do outro, faz o avião nem parar nos Estados escondendo. Unidos. Escondendo. Escondendo, porque essa é a grande máscara que segura. Claro que a máscara que está sendo feita agora é menos ruim do que não usar. Né? Essas que aparecem na televisão, cada um faz a sua.
1: Eu ganhei uma de tecido. Bom é. porque dá para lavar, você usa, põe para lavar Põe no sol, no outro dia mas tá, mas tá você, limpinho mas, assim, mas você usou? Usei E é sufocante, bem difícil ah, de usar é, Mas é, usar. a hora que vai entrar numa farmácia Num supermercado, acho é. que é Convém usar, né?
0: Convém, convém. Eu acho, eu acho que desse desse lado Eu fico pensando se a gente pudesse, primeiro Eu fico olhando muito motorista de, 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 de ônibus Na rua, quando venho para cá Motorista de ônibus, as pessoas do comércio Das padarias, se esses assim Se tivessem essa proteção Porque eu me sinto protegido aqui a gente está distante, um do outro na rádio Aí eu estou me sentindo um pouco ali poeta Fico em casa lendo às quatro da manhã Abro meu iPad Chega o jornal de papel às seis né, Que o, o, o jornaleiro traz Mas na padaria eu me sinto um pouco Já vulnerável Porque as pessoas vêm pedir pão para mim Claro que tem um bagucão E as pessoas estão mais de um metro de distância Mas como dizem que Vai até um metro e meio né, A gotícula pode chegar a um metro e meio Enfim Todo mundo tá, sempre tem que se preocupar um pouco mais.
1: Fui falar da receita, agora não para de chegar mensagem, a gente pedindo o link. Tô passando o link aqui de uma receita do Estadão. Mas lê, meu, lê do mas você consegue, vou ler, falar. Você consegue Ó, ler a receita? Sim, é meia cebola picada, dois hum. dentes de alho, 200 gramas de bacalhau cozido e desfiado, duas fatias de presunto picado, dois ovos, eu vou falando rápido porque se precisar eu mando o link, é só para tá. visualizar. A salsinha, que é colocada a gosto, pimenta também, batata palha e azeitonas, isso para decorar tá é chique, tá de é acordo é isso aí bom. mesmo e daí diz assim você coloca numa caçarola fio de azeite refoga a, ceb a cebola e o alho picadinhos depois vai colocando as lascas de bacalhau vai mexendo até que o peixe pegue todo o tempero não deixe dourar para evitar que o bacalhau fique seco é só uma passadinha acrescente duas fatias de presunto picado os ovos a salsinha mexa até misturar todos os ingredientes quanto o ovo, quando o ovo cozinhar, está pronto a intenção é que fique como uma omelete. Isso. O chefe sugere servir com batata palha por cima e as azeitonas para. Aí, eu falei. Sabe, <risos> tá feita você sabe, a receita. sabe qual que
0: é o nome do prato, né?
1: Então, tá, tá do jeito que você falou aqui. Chega. Bacalhau nunca chega. Mas por que que é nunca chega? Você explicou na sexta, né? É, eu eu sempre... achei que era porque o delivery demorava. Não, não. é. Eu nunca <risos> chega
0: parece que demora para chegar o prato, não. Mas eu nunca chega é porque nunca chega. Você sempre come que é mais. Você nunca para de comer esse prato. E isso é a maior verdade que tem esse prato, porque ele é tão leve, tão gostoso. Eu vou fazer essa semana. Aí, ó. Vou fazer o bacalhau,
1: nunca <risos> chega. E só para avisar, a, antes da gente ir para intervalo, é, além desse do bacalhau, que a gente vai colocar também nos stories lá do, do Instagram, todas as, as quatro melhores receitas de compinhão enviadas pelos ouvintes estão lá. Entra lá no Instagram, arroba acessa os stories, está em destaque as receitas. A gente vai colocando lá para os ouvintes poderem pegar depois. São 7h30, vamos pro intervalo.
2: TN News.
1: Tá na cabeça, tá no coração Rádio TNN 7 horas e 34 minutos, participações chegando pelo WhatsApp, a gente tem aqui é, o ouvinte, a Sônia que tá pedindo as estatísticas, daqui a pouquinho a gente já vai dar os números, né, da Covid de hoje, inclusive com o balanço que saiu no final de semana dos recuperados, muitos ouvintes pedem todos os dias pra gente também dar as notícias dos recuperados, mas é um balanço que não sai todos os dias. Chegou uma foto estranha aqui, ó, o André de Terra Rica, parece o Darth Vader. É. Não sei se é ele mesmo, mas ele tá, assim, é proteção, acabou Corro, óculos de natação, um fone de ouvido, outro fone de ouvido do lado, óculos. mais uma máscara, mais uma luva de lã. <risos> ele diz, por falta de proteção, eu não pego esse coronavírus, não, com certeza não vai pegar. A gente também tem a participação que chega do Jorge, de Borba botando uma foto aqui, ele pelo jeito trabalha com isso, técnico de iluminação. Ele diz, acredito até que mereça um radinho, ó, <risos> tá pleiteando <valeria. preencheando risos> um radinho. Porque Podia ele... fazer o
0: seguinte, o radinho vai ganhar quem tiver a fantasia, mais mas a fantasia não, né? A roupa. A roupa, é, legal, bom hein?
1: concurso. Vamos fazer esse concurso? É que daí
0: então. vai ter cara com lixo na cabeça, vai, é isso. A gente viu tanta foto engraçada. Mas não pode
1: ser foto da internet, tem que ser foto de você, ouvinte. É, é,
0: que tiver, não, que manda foto, pra gente as fotos, como é que, que você tiver, tá se protegendo? O cara que tinha mais protegido do coronavírus. Isso, é, a sexta-feira a gente que anuncia que é. passa a ser queiro. até ridículo, né? Não pode ser normalzinho. Então
1: tá valendo, o canal para participação é o nosso WhatsApp, vou repetir o número, até a sexta-feira para mandar as fotos, as melhores, mais maneiras de se proteger contra o novo coronavírus. 419 -9277 0063
0: Uma coisa interessante, a pesquisa feita pelo Datafolha, com 1.511 brasileiros, acaba tendo uma resposta interessante. 76% dos brasileiros apoiam medidas restritivas que são a circulação das pessoas e fechamento do comércio. 18% a favor do relaxamento. E aqui no Paraná, gostei, o governador do estado, Ratinho Júnior, acabou colocando aí uma posição um pouco mais forte em relação às associações comerciais do Paraná. Cada cidade tem sua associação comercial, né? Aqui em Curitiba, eles quiseram dar uma escapada, não conseguiram. Governo do Paraná, em conjunto com a Associação dos Municípios do Paraná, vem a público agradecer todas as associações comerciais que têm colaborado incansavelmente no enfrentamento do coronavírus, mas registra de quem que quem determina o que abre e fecha é o poder público, numa ação conjunta entre o Estado, município, respeitando as leis federais. Então, Isso aí foi um
1: pito foi que um o pito. governo deu à Associação Comercial do Paraná, que na sexta estava convidando os comerciantes pra a reabrirem. Abrir, é. E governo... aí o que eles disseram, não, quem manda é o governo, quem e o governo está é... dizendo, quem não manda é para abrir. É nós.
0: <risos> o governo estadual está permanentemente aberto ao diálogo com as entidades representativas da sociedade civil organizada, contudo, Reforça que seguirá respeitando as orientações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais. Só não colocaram aqui que... só não colocaram o Bolsonaro. Uma outra coisa interessantíssima que a gente vai falar também... Não quer dar os dados? O que é que eu dei os dados? Como é que a gente vai fazer? Não,
1: já vou, já vou dar os dados. Só ia fechar o registro, porque eu falei do, do ouvinte que pediu o Radinho, mas não expliquei por quê. Não é por causa da fantasia do coronavírus ou da roupa de proteção. Hum. É porque ele mandou a foto. Ele é técnico de iluminação, trocando a iluminação de um poste, com todo o cuidado, baixando inclusive ali onde ele deveria colocar a luz, para proteger o, o ninhozinho do João de Barro. Uai. E daí ele falou: precisei trocar o milionário, mas deixei o João quietinho. Aí ele fala, cuidado com a natureza E é por isso que ele estava achando que Deveria ganhar, ganhar um radinho Porque ele tomou cuidado ali com o ninho, do, do João de Barro Agora vamos sim para os números do coronavírus A gente todos os dias traz o balanço atualizado uh, O último boletim Divulgado pela Secretaria de Saúde De ontem, mostra que o Paraná Está com 750 casos De Covid-19 31 mortes Foram registradas mais 4 mortes é, em 24 horas, um homem de 72 anos de Jussara foi internado e morreu em um hospital de São Paulo. Uma mulher de 95 anos morreu no sábado em Londrina. Em Campo Largo, um homem de 53 faleceu na quarta-feira, mas o resultado positivo do exame só saiu no sábado, então entrou nesse balanço. Em Curitiba, morreu uma senhora de 94 anos. Na terça-feira, o resultado também saiu só no fim de semana. As novas confirmações de casos da doença foram registradas em Ibema, Jussara, Sul, Cascavel, Curitiba, Almirante Tamandaré, Assis Chateaubriand, Londrina, Araruna, Campina Grande do Sul, Santa Mônica, Cianorte, Verê, Maringá, Terra Boa, Campo Mourão, São José dos Pinhais, Campo Largo, Santa Fé, Paranaguá e Bandeirantes.
0: É... Abril, são
1: 117 né? pacientes internados no Paraná, 69 em UTIs.
0: É, o Estado abriu bastante, né? Agora já deu uma pulverizada, tem muita coisa no interior do Estado. Ah, eu vou falar um pouco dos dados do mundo, que são interessantes. Estados Unidos matou 20.646, a Itália 19.899, a Espanha com 16.972, França com 14.393, a China, por incrível que pareça, é um dos países de referência, 3.329, e nós com 1.223. Ontem, um dado que vi no Globo News, achei muito interessante. A primeira pessoa que morreu no Brasil, morreu no 17 de março. Aí, passa uma semana, são 25 pessoas, no 22 de março. Aí, no dia 29 de março, que é uma semana depois, 136 morreram. Aí, já no dia 5 de abril, 486 e ontem, 12 de abril, 1.223, mais de 50% dessas pessoas moram em São Paulo. E se é deixar bem claro, São Paulo, Rio, Amazonas, Ceará, tem uma, um número de pessoas enorme no meio desses 1.223. Então tem contaminado, tem 22 mil no Brasil, né, que já estão com o coronavírus, e 1220, 1.223 morreram. Dados interessantes, a gente fala assim, nossa, os Estados Unidos está mal. Os Estados Unidos está bem, por incrível que pareça. Os Estados Unidos conseguiu, Donald Trump segurou a, segurou a turma, ficou com aquela vergonha alheia, voltou atrás, deu um toque de recolher. E é um, estado que, um país que, a partir de ontem, ele começou a dar uma resposta. Claro que são milhares, são disso, dos 20 mil, 8 mil morreram em Nova York, que é um dado muito grande. Mas os Estados Unidos... Estava com a cara que, sim, há uma semana atrás, nós falamos aqui, os americanos falaram que no mínimo morria 100 mil americanos e poderia chegar a 240 mil. Hoje eles têm 500 mil infectados, mas eles não vão passar de 60 mil mortes. O que, que eles fizeram? Restringiram a mobilidade das pessoas, fecharam o comércio, isso é muito interessante. Só que desses 20 mil, você vê que é interessante, 8.600 em Nova York e é muito parecido o coronavírus com São Paulo também. A metade do coronavírus é na cidade de São Paulo, desses tantos mil que já morreram no país, né? ou que estão contaminados. E por que, que os americanos não estão tão mal? Porque a gente tem que comparar abacaxi com abacaxi. A tem que comparar manga com manga. A, a população americana ela é cinco vezes maior, ou melhor, a, 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 a população italiana é um quinto da população americana. Então é, é 20%. Então, os Estados Unidos e a Itália estão matando o mesmo número de pessoas hoje. Mas a Itália é muito pior comparado com os Estados Unidos. Porque são, é um quinto, é, é muito pouca gente que mora na Itália para morrer tanto, né? E nos Estados Unidos é diferente. Então, os Estados Unidos ontem já estavam, assim, comemorando, porque eles vão conseguir sair dessa, não morrerão 100 mil pessoas. Eu achei muito interessante. Mais um dado positivo que eu achei muito interessante. O João Doria, é João, né? É João, é, João Dória. O João Dória deu um aperto lá em São Paulo, deu um pito no povo lá. Você vê, na sexta-feira, na quarta-feira, a adesão, né, das pessoas pelo isolamento era de 49%. Na quinta-feira, piorou. Foi para 47%. Na sexta-feira santa, foi para 57%. Você vê como o feriado já deu uma, deu conta de segurar as pessoas em casa, já deu uma aliviada muito forte que tem lá. Então, é isso. O Brasil... 1.223 pessoas morreram, contaminados, 22.169 brasileiros.
1: E Manaus é a primeira capital brasileira a se aproximar do esgotamento de recursos para atender os pacientes da Covid-19. Nessa semana, o Ministério da Saúde vai, inclusive, enviar médicos intensivistas para reforçar as equipes locais.
0: Mais um pouquinho de corona mas um pouquinho do bichinho. Ontem teve uma coisa que é a é ironia né, do destino. É uma, aqui se faz, aqui se paga. Ou aqui, assim, aqui... Como está no teu lado, às vezes, a solução. Você acha que aquilo é o problema, aquilo é a solução. Ah, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro né, na, na, na Inglaterra, no Reino Unido, ele é o primeiro-ministro. Ele é como se fosse o... É como ele fosse, o, dá para dizer mais ou menos, como se fosse um, é um presidente da República, o homem mais importante na política... No Reino Unido, Boris Johnson. Ele era um homem que no primeiro dia tirou um pouco de sarro, porque no Reino Unido não pegava. Ele faz parte do Brexit. Ele trabalhou para dividir, né, sair da comunidade da, Europeia, União Europeia. da União Europeia. E ele acabou indo para a UTI. E lá uma coisa muito interessante, que a primeira coisa de um cara que, que é muito nacionalista, o que ele não poderia fazer era ir para um hospital particular. Ele vai para o nosso SUS. Que é o nosso SUS lá, que chama-se NHS, que chama-se NHS, que é o sistema de saúde do nacional deles. E ele ficou dez dias, três ele ficou na UTI. E ele sai da UTI. O que, que eles mais brigavam no Brexit? Que eles não queriam os imigrantes, eles não queriam os portugueses, eles não queriam os australianos, os brasileiros no país deles. O, esse próprio Boris Johnson não brigou muito por isso, mas ele tinha um pezinho sempre contra os imigrantes, e ele sai da UTI, faz igual o Bolsonaro pede para fazer uma, 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 uma life para todo o povo dele o Reino Unido, e o que que ele faz? ele falou, oh, eu quero primeiro agradecer quero dar o nome dos médicos, dos enfermeiros que me salvaram, pô, dá uma hora assim ele dá uma emocionada, e falou, mas agora eu quero dar o nome de duas pessoas dentro de todos os médicos e dois enfermeiros Primeiro, da né, Meg Ray, uma, uma, uma enfermeira que veio de Nova Zelândia, que cuidou de mim no momento mais crucial que eu estava no UTI, que poderia degringolar, degringolar e que ele podia ter morrido. E também eu quero agradecer o Luiz, um enfermeiro que veio de Portugal cuidar de mim. Então se vê, ele ontem, ele conseguiu, ele, ele fez como fosse uma contrição na Igreja Católica. Ele pediu desculpa, ele está ele ele tá, ele tá pedindo perdão das besteiras que ele falou, porque quando ele fala o nome de dois enfermeiros que não são britânicos e enaltece muito mais do que os britânicos, e a sensação é o seguinte...
1: É um, é um pedido de desculpa, né? É um comunicado é. de compreender as coisas melhor agora. É, né? é um pedido
0: de desculpa, é uma contrição, é perdão mais sincero que tem, mas é quase se fosse uma... Se dá um cavalo de pau com o teu carro, vou voltar, tô no sentido errado. Porque... A minha sensação, quando ele falou, que naquela madrugada que ele podia morrer, eram esses dois que estavam ao lado dele, dando força para ele não ir para o outro lado, que seria um entubamento, e depois poderia ser o falecimento dele. Então, eu achei muito, muito bonito, assim, e como, ele, como isso faz uma diferença enorme. E o que, que tem, diferente do Reino Unido, né? do Brasil, ninguém quer saber por que, que ele saiu, se ele foi entubado, se ele tomou a cloroquina qual que era a temperatura dele. Então tem uma educação também da mídia, ninguém quer saber o que aconteceu, como é que ele ficou, não tem foto dele na UTI. Esse lado também achei muito bonito.
1: São 7 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo. News. São sete horas e quarenta minutos, vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura. Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, segunda-feira, mais uma semana começando, tem início com o tempo estável em todas as regiões paranaenses, contudo, no período da tarde, as taxas de instabilidade aumentam sobre as regiões sudoeste e oeste do estado. No noroeste, aglomerados de nuvens se formam e ocasionam chuvas de curta duração. No leste, entre Curitiba e região metropolitana e litoral, os ventos úmidos do mar para o continente perdem força e o sol brilha com mais força e o tempo fica agradável. Na metade norte, paranaense, o tempo segue seco e quente. O Cimepar prevê pancadas de chuva para Cascavel. Foram previstos 4,1 milímetros de precipitação acumulada no período da tarde, com 95% de probabilidade de chuva e deve atingir todo o estado amanhã. Os termômetros registram temperatura mínima de 15 graus, a máxima pode chegar a 26 graus. General Carneiro registrando 8 graus de temperatura nesse momento. Maringá não chove, mínima 13 graus, máxima 30 graus. Guarapuava, sol entre nuvens não chove, mínima 13, máxima 26 graus. Londrina, 16 graus, o sol já brilhando. Não chove, mínima 14, máxima 29 graus. Castro, 14 graus de mínima, 26 de máxima, sem previsão de chuva. Curitiba, 14 graus de temperatura de momento. O, o, o Rogério, ele representa a família Cardoso e também a empresa Castelo Branco. Ele quer saber se vai chover hoje ou durante a semana em Curitiba ou região metropolitana. Bom, Rogério! Hoje o tempo será parecido com ontem, mínima 14, máxima 26 graus. Mas há previsão de chuva para amanhã, ok? Guaratuba, sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 18, máxima 26 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. São 7 horas e 51 minutos. Roberto,
0: interessante, semana passada a gente estava falando da, de uma empresa chamada Inloco, que é uma startup que trabalha acho que em Recife, no Pernambuco, e que acaba sabendo bem como é que está a movimentação dos brasileiros nos seus estados, mas é a movimentação, no fundo, não é do, da pessoa, é do celular da pessoa. E pelo celular, um, como fosse um GPS, ele sabe qual que é a movimentação, quem está andando mais, onde tem deslocamento. Quem está
1: cumprindo isolamento social. Isso, e
0: daí eu falei, mas espera mas, aí, mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Então eles estão usando o meu celular, o teu celular é. E ontem tem uma matéria muito legal na, na no caderno de economia que fala o seguinte. Do Estadão. Do Estadão. Uso de dados de localização no combate à Covid-19 pode ameaçar privacidade. Então, quando a gente tava a primeira vez que eu... a hora que eu li essa matéria semana passada, eu falei não, esses caras não estão rastreando eu. Se eles estão rastreando a pessoa, por que não vai rastrear os dados da pessoa? Então, a, e agora eles têm uma preocupação, fala o seguinte. Criados para medir se isolamento social está sendo cumprido, sistemas de monitoramento de celulares geram preocupações. Para especialistas, adiamento da entrada de vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que vem para isso mesmo, pode deixar brasileiros desprotegidos. Então, essa é uma preocupação que a gente é tinha. É diferente, aqui. por
1: exemplo, você tem um aplicativo lá, né? Você quer participar do monitoramento Pergunta, da COVID, né? baixando o aplicativo, é... tal, que vai te monitorar, tem um convite, sim ou não? Né? Tem um convite, é, não é. foi o caso, né? A gente não sabe quais celulares estão sendo monitorados.
0: Tem um dado interessante, olha, Big Brother Brasil, que eles chamam isso. 227 milhões é o número de celulares ativos em Brasi no Brasil em fevereiro de 2020. 227 milhões de celulares ativos Há mais celulares do que cidadãos.
1: Vamos dar os números dos pacientes recuperados? Paraná está com 199 pacientes já curados da Covid-19. São 85 pessoas só em Curitiba e 114 nos demais municípios. Praticamente um terço dos 621 casos confirmados no Estado. De acordo com os dados atualizados da Secretaria de Saúde, a faixa etária dos pacientes que não apresentam mais os sintomas da doença vai dos 9 aos 84 anos de idade. A faixa etária com o maior número de recuperados é de 30 aos 30 39 anos com 33 pacientes. São considerados recuperados aqueles pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus, tiveram o diagnóstico confirmado, receberam o tratamento de acordo com o quadro apresentado e agora já não tem mais os sintomas da doença.
0: Aí é, cada dia fica mais certo né, a, a tomar decisão baseada numa evidência mais robusta, porque como tem gente que está pegando e está se safando, a medicina começa a ter. Uma clara evidência do que, que não deve ser feito, do que deve ser feito. Ontem eu vi um infectologista falar uma coisa muito legal. Ele falou, se for para pegar coronavírus, que eu pegue daqui a 60 dias. Porque daqui a 60 dias, todo mundo vai ter muito mais know-how para cuidar de mim. E nesses 60 dias, pode ser que tenha um novo mecanismo, um ar diferente, uma maneira de virar a gente na UTI, né alguma coisinha diferente. E também vai dar tempo, né vai dando um tempo pra, pra você para inventarem... Uh, coisas que ainda não inventaram. Alemanha. A Alemanha é um negócio muito louco. A Alemanha, em janeiro, colocou os cientistas as alemães para estudarem. Você vê. Perceberam lá em dezembro que a China já estava meio que, meio que negligenciando. Eles criaram um padrão, chama-se padrão ouro. Olha que coisa louca. Chama-se tipo PCR. Como é que descobre se o seu alemão tem ou não tem? Em quatro horas ele tem o um resultado para você. E eles foram fazendo isso, então, 500 mil testes por semana, mas é um tipo de um teste muito com jeito de alemão, que os cientistas, que as universidades da, da Alemanha criaram. E que aqui no Brasil a gente está aí importando tecnologia, né, aquela coisa toda, espera tantas horas. Aqui no Paraná, que vai ser um exemplo, queira ou não queira, vai, explicar, isso vai esperar 36 horas. E uma outra coisa que eu acho interessante de número, que a gente vai ficando craque em estatística, é que o número que se falou são pessoas que se safaram, que se deram bem. Mas muita gente, já que 80% é assintomático, eles já melhoraram, como eu. Eu tenho uma percepção que eu tive coronavírus. E eu estou aqui falando com você. Eu só estou esperando a hora de fazer o teste. Para eu bater no peito aqui e falar, ó, oh, é o bicho, agora eu vou contar o que é esse bichinho. Eu estou rezando que eu tenha tido coronavírus, porque primeiro, que eu posso andar muito mais tranquilo nesse momento. Porque eu já estou imune, o bichinho já me pegou, eu não morri, estou aqui na Rádio T. E
1: fez o isolamento, não passou para ninguém. É, eu falo isso
0: porque assim, na hora que eu fui dar a mão para o médico, há mais de 30 dias atrás, quando eu fiquei doente, fiquei fora do ar, o médico não me deu a mão. Eu fiquei assim, como? Não, não dê a mão para ninguém. Outra coisa, durma na sala. Outra coisa, não tome nenhum remédio. Só tome remédio para não ter muita febre. E a tua febre vai persistir por quatro dias. Então, cada vez que eu vejo assim... Só que assim, as pessoas tossem e ficam com medo. É muito comum ter gripe, é muito comum ter resfriado, é muito comum ter até a gripe bacteriana, com a bactéria. Pega a bactéria na garganta, você tem que tomar antibiótico, é diferente do coronavírus. E o H1N1 e o coronavírus, porque eu já tive, o meu barbeiro já teve H1N1 e ficou internado 21 dias de UTI, tinham 5 pacientes há 4 anos atrás, os 4 morreram, ele não, é muito parecido. A coisa mais comum que a gente fala é tal da, da síndrome de Sara. então E as duas têm síndrome de Sara. Você vai perdendo a oxigenação, o pulmão vai ficando duro e você não consegue respirar. Por isso que as pessoas são intubadas Então, às vezes, muita gente acha que é coronavírus e não é. É o H1N1, né? Então, pneumonia. Pneumonia é uma coisa muito comum né no Brasil. Então, eu acho que com esses testes a gente vai trazendo uma realidade muito muito verdadeira, Roberta. A gente vai trazendo, de fato, quem tem corona, quem não tem, quem já teve e o Paraná está de parabéns. Curitiba vai puxar isso para o Estado que é um projeto piloto. Financiado pelo Ministério da Saúde.
1: A gente tem a participação do Venâncio pelo WhatsApp, que mandou até um link falando da startup curitibana que criou o teste que fica pronto em 10 minutos. A gente chegou a falar, né, do AILEB é. é, e perguntando se já está valendo. Nós vamos, nós, a gente vai verificar, amanhã traz a informação. Se estão fazendo não estão fazendo esse teste, que era para inclusive oferecer em farmácias. É,
0: mas eles têm um medo aí. aí também, é negativo. O, aí, é assim, falso né? negativo, né? especialistas veem que o, diz que o falso negativo nesse vai ser muito forte. Eu acho que deve ser porque o que tem de top no mundo, pelo que eu estou lendo aqui, é a Alemanha. E a Alemanha, no mínimo, leva quatro horas. Então, você está na frente da Alemanha, eu acho um pouco difícil. Eu acho que deve ter algumas falhas no processo, mas não deixa de ser uma ideia legal.
1: Para fechar uma notícia boa, a direção do Itaú Unibanco vai doar um bilhão de reais para combate ao coronavírus no Brasil. O dinheiro vai ser transferido para a Fundação Itaú Social para ser administrado por um grupo de profissionais de saúde liderados pelo médico Paulo Chapchap diretor-geral do Hospital sírio libanês de São Paulo. É a maior doação já registrada na história do Brasil, Marcelo. Os recursos vão ser usados para equipar hospitais e financiar a produção de remédios e materiais como máscaras. A Fundação Itaú já havia feito a doação de 150 milhões de reais para várias ONGs que distribuem cestas básicas, material médico e equipamentos para hospitais. O anúncio oficial da doação vai ser feito hoje às 10 horas da manhã pela diretoria do Banco Itaú. A a notícia foi antecipada pelo jornalista Hélio Gaspari ontem.
0: Como é interessante uma informação dessa. Eu sou banco do Brasil, mas estou de namoro com o Itaú. Acho que era isso que faltava para, de fato, eu virar também o um correntista no Itaú. Muito legal, muito dinheiro. Nossa, é uma ajuda assim, imensurável para um país. Um bilhão de reais. Parabéns ao Itaú Unibanco.
1: São 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo as várias participações dos ouvintes pelas redes sociais, arroba no ar no Instagram e Facebook, também pelo nosso WhatsApp, e fica valendo o concurso até a sexta-feira, a gente dá o resultado. Quem, como você está se protegendo do novo coronavírus? Manda foto para gente, depois a gente publica, escolhe o mais interessante, ganha um radinho, sexta-feira.
0: Até amanhã. Até amanhã. 8 horas, tchau, tchau.